0: Hello， 大家好，我是财经雪伦。你有没有这样的经验？你好不容易万中选一选中那一档你想要存的 ETF 或者是个股，你打算长期持有它，长期存着它，只要领到息呢，你就觉得很开心了。有一天呢，你要存的这档标的，它的报酬率达到三十趴以上，哎、欸，差不多是你一个月赚的薪水咯。这时候你的存股信念还是跟当初一样的坚定不移吗？还是说你会有那一种、呃，很想要卖，但是你又舍不得卖，因为你很怕卖了之后呢，股票呢就一直涨，然后你就。就买不回来的那一种很复杂的心情，如果有的话，薛伦完全懂你的明白。所以今天的这支影片呢，就会分享我的投资实战经验，跟大家分享怎么样可以做到两全其美的一个好方法，让你呢有拿到钱的真实感，然后同时呢你也不用担心未来的股价会涨跌的一个好方法哦、喔。富利投资要趁早，晚年生活才能好。喜欢薛伦影片的话，帮薛伦按订阅，要记得按开启全部通知哦、喔。内容之前呢，我们先来一个小测验吧，看看你是真存股还是赚价差。答案会放在影片留言的地方哦。非常欢迎投资朋友留言跟我分享你的答案是什么。第一个买完股票之后就放着，大约每月或是每季看一次。第二个对于股价涨跌没什么感觉，看到股息入账呢就会很开心。三个看到账上持有成本越低就越有满足感、成就感，但你不会想要卖掉。第四个对于新闻的好消息没什么感觉，但看到坏消息反而会觉得很开心，会想要进场加码。欢迎你将你的答案放在留言地方，跟学人一起分享哦。去年呢、啊， 2 0 2 2年10月的时候呢，台股大幅修正，学人就跟妈妈说，哎，你可以投资00878哦。那妈妈呢？就不懂，他就问我说：“哎、欸，他写香蜜，那是什么？”我就用很白话的方式告诉他什么是 ETF， 什么是零零八七八。我妈妈还是听不懂，我就手写零零八七八国泰永续高股息 ETF， 我还用 Line 呢传语音档。传给我妈妈，还打在赖上面。传给我妈妈，跟她说：“你这样跟营业员讲就好了。”印象中我跟她讲的时候呢，大概是呃，台股一万两千八百天左右。那当时零零八七八大概是十五块多。后来我问了几次妈妈：“哎，你买了没有？”她都说：“哦，懂在按哪买。”我的内心呢，真的是大翻白眼，想说那就算了。结果有一天妈妈就跟我说，她跟营业员下单呢，她买了十张零零八七八，买在十六点四一。但在今年六月份呢，有几家电脑代工厂，像是伟创呢。啊，光宝科啦，广达都因为 A I 的议题，股价在短期内呢飙涨到两倍以上。那薛仁觉得 A I 是趋势，可是因为我不懂这个产业，我没有办法去预判说它现在的股价反应未来是合理还是涨幅过高。那我从基本面来看呢，我会觉得股价涨太多了。到了七月中的时候呢，薛仁觉得 A I 概念股的股价真的涨太高，我自己就觉得。哎，这有点像是复科当年航海王的味道。我很想花时间呢，在看线图、看数据，还有看产业资料。但我知道呢，股价要基本面当作支撑。你股价如果脱离基本面太多的话呢，最终还是回到基本面。我们在投资的时候，不要一时被市场上面一个。分为影,影响，然后是被一些酸言酸影响到，影响到我们的判断。我们要做一位冷眼旁观的人，所以我们这时候呢，特别要保持头脑跟心情上的冷静。那我就查了一下零零八七八的前十大成分股，有好几档都是 AI 概念股，是刚刚提到的伟创啦、啊、广达啦、光宝科等。那自己档个股呢，它飙涨，零零八七八自然就会收回啦。那我妈妈她买不到一年，股价从十六点四一哦。在今年很快短时间里面就涨到二十一块多、啊、我认同零零八七八，但我觉得它持有成分股哦，真的股价太高了。我当时会建议妈妈买零零八七八，是因为它的年纪比较大。那八七八是高股息 ETF 嘛？高股息 ETF 的特性呢，它就是。股价波动不会太大，就有点像牛屁股的那种感觉。我希望我妈妈收息就好，她收到息就很开心。但现在零零八七八股价涨太多了，这跟我们当时投资的那种原因有一点不太一样。了解我妈妈的个性哦、喔，她是那种赚钱的股票呢，她抱不住，她只有套牢的股票呢才会抱得住，会变成股。所以如今我妈妈说：“哎、欸，你可以先卖掉零零八七八，等之后呢，呃，股价回档的时候，那你再找机会再买回来。”所以，我妈妈当时就大概有五万块。左右的一个获利。如果你是像学员妈妈这种，就是抱不住赚钱股票的投资朋友哦，你可以先判断你投资这档 ETF 或是个股，那它现在涨了是因为基本面好而上涨吗？如果是的话呢，你就可以再继续报。那如果它是因为短期资金上涨，那股价最后呢还是会回到它的基本面。我再说一次，其实我不懂 AI 概念股、AI 相关个股，我不太懂，但我比较务实，在 AI 概念股它相关的一个实际营收数字还没有出来之前，我们采用是。比较保守的方式，我就跟妈妈说：“哎、欸，那既然这样的话，你就先卖出，那之后我们再找合适价位再买回零零八七八就好了。”提醒一下，采用这种方法。千万记得卖了它就忘了它，不要三步五时就想要回去再看一下。像雪人妈妈卖出之后呢，他还是很常看，每次看呢，零零八七八股价就上涨一点，曾经一度快到二十三块耶。那妈妈心里就会哦啊，我就开导她说啊，反正她本来不晓得 ETF 是什么，不晓得零零八七八是什么，她就当做是多赚这五万块，心里就会开心一点。如果你是像我们影片开头说的，就是你要有钱入口袋，可是你又很怕像雪人的妈妈一样，就是股票卖了之后呢？股家一直涨，一直涨，你就觉得心里很呕、哦；或者是股票下跌，你不敢进场买的人哦，你可以参考一下学人的实际投资经验。我最早呢是投资基金哦，当时是定期定额投资基金。刚开始的这个阶段，我把它叫做定期定额不停扣的一个阶段，因为我那时候从报章杂志上看到，就是说，哎，不管怎样，不管损益呢，就是不要停扣，所以我就一直扣扣扣扣扣，所以中间就会经历过那种赚十趴、20趴，然后又倒赔十趴、20趴，然后或者是没什么赚。因为对投资呢就懵懵懂懂嘛，所以不晓得什么时候要赎回。我后来是看到对账单上面的数字有报酬二十多趴，然后哎账上大概存有三十多万，我满意这个数字，觉得哎蛮不错了，我就把它全部赎回来了。那经过定期定额不停扣之后呢，我就进阶到定期定额停利不停损的一个阶段，也就是说我设定停利的一个趴数，但是我。不停扣甚至，是说三十趴的一个报酬率哦，是我一个满足点好了。当报酬率呢达到三十趴的时候呢，我就会把这个获利赎回来。但是我还是继续定期定额扣款哦。这样的好处呢，是我没有拿到现金会觉得开心，而且不停扣的原因是因为我们不晓得未来的股价呢会涨会跌，因为没办法判断嘛。所以定期定额扣款呢，它就不会让我们去错过未来的股票的行情了。我就用我最近赎回的一档基金当做例子跟大家分享吧。投资票可能会问说，哎。无论你在脸书啊，还是在影片上面，都是分享大家怎么样去投资 ETF， 你怎么会买基金？其实呢，我是在二零二零年的时候投资统一大满贯基金。会投资的原因是因为玉山银行呢，它要求要成为他们家 VIP 客户，就是要跟他们交易一笔，呃、投资型保单啊，或是基金。那我衡量之后呢，我就选择每个月定期定额扣款五千块，然后去买统一大满贯基金。那最近呢，玉山银行跟我说我不受限这一条条文的规定了，所以我就把基金呢全部赎回喽。跟大家先分享一下好了，我实际投资基金跟 ETF 的经验哦，我觉得 ETF 会好用很多。我会拍一集呢，去跟大家分享说，我实际投资 ETF 跟基金的实战经验。如果投资篇有兴趣的话，可以按我们影片按订阅，然后开启全部通知，你就不会错过了、哦。投资这档基金含手续费的金额大概是四万五，投资的现值呢是大约1 9万八，获利呢大约是4万两千八，报酬率 27.55 五那如果我们采用获利卖出后呢，再继续定期定额扣款。我就把获利四万两千八除以统一大满贯基金它的净值，在这边先跟大家说明一下哦。基金呢一天只有一个净值，你在卖出的时候，其实你不会知道你会卖出多少价格，所以我们就用对账单上面的参考赎回价六十九点五亿元，然后我们去换算出来，大概可以赎回六百一十九个单位数，我们就把这个数字，然后就做赎回，大概是拿回四万两千八。记得哦，在这个时候呢，我们依然要定期定额扣款。你看，我们可以拿到钱，然后也不会影响到我们原来投资。习惯是不是挺好的？那如果说你是比较积极型的朋友的话，你可以选择就是在股价呢往下跌到呃六十块以下的时候，你再把之前拿到的获利再分批进场，或者是你可以选择投资其他呃还不错的 ETF， 但是他们的股价呢相对在低档，你可以把之前的获利呢。转投资在这种股价相对就是比较弱后的 ETF 上面，这样的话你的日后的报酬就会更好哦。那关于停利不停扣的部分呢，我们可以再分成两个部分。第一个是每达到获利满足点呢，我们就把获利呢赎回；第二个是呢，我们在第一次达到获利满足点之后呢，我们就暂时不再卖出了。那学员就用妈妈前不久持有的零零八七八为例好了，零零八七八现在是百万人气 ETF 嘛，用它当例子大家比较有感觉。假设学员的妈妈呢，她定期定额。投资零零八七八，那他买了十张。也就是一万股，那平均成本呢是 16.5 五块。我们设定满足的报酬率呢抓三十当账面报酬率呢达到3十的时候呢，它就会卖出。但还是维持每个月 6,000 块的定期定额扣款。假设雪伦妈妈很幸运，在投资0零八七八的这段时间呢，遇到是一个大多头的行情，股价呢就一直涨，一直涨。那每次扣款的时候呢，都很幸运，报酬率就达到3十第一次达到报酬率3十的时候，股价是 21.45 四块，那妈妈赚了 49,500。那算。下来呢，大约是。啊 ，OK， 要卖出2308股，所以他就卖出这个股数，然后拿到四9 5 0 0的一个获利。假设当天是定期定额扣款的日子，那6000块呢就可以买进279股。到了下一次扣款的时候呢，获利再度达到3十那我们就再度执行获利卖出，然后继续定期定额扣款。虽然呢每个月仍然有在买进股数，但是没有卖出来得多。我们就这样执行到第八次的时候呢，手上持有的股数哎只剩下2205股了。有的市值呢，大约是五万四，那未实现的获利呢，大约是一万两千四，已实现的获利，也就是说，我们已经实际卖出去拿到的现金呢，大约是二十二万。第二个例子的情境呢，跟第一个一样，唯一不同的是，当第一次账上报酬率达到三十帕的时候，我们就不再卖出，但是还是依然继续定期定额。当年零八七八第一次报酬率达到三十帕的时候，一样赚四万九千五，那我们卖出两千三百零八股，每次定期定额投资的股价呢，跟买进的股数跟第一个例子一样，执行到第八次的时候，我们持有的股数呢是九千八百零六股，持有的市值大约是二十四万，未实现获利大约是六万七，已实现的获利呢是四万九千五。投资朋友看完这里。这两个例子可能会觉得说，哎。第一个例子，每达到获利百分之三十的时候就卖出比较好，因为你会拿到二十万的现金，实际入贷嘛。可是我们再进一步想，虽然提供三个面向哦，给投资朋友参考。第一点呢，是第一个例子呢，它每达到获利百分之三十就卖出，有没有发现它、哦？它买进的股数呢，没有卖出来的多，所以我们持有的股数呢会越来越少。那能够卖的股数自然越来越少。如果股价持续上涨，或者是说，哎，这档标的它是个股，它有配息或配股的话，其其实。持有的效果就不会有比第二个例子来的好哦。第二点呢，我们从表上可以看到，每次达到30趴就卖出的时候呢，它持有成本会比第二个例子来得高。大家可以看一下表格上的报酬率哦。第二个例子呢，它报酬率呢是有见证的哦。第三点呢是，第一个例子每达到 30% 趴获利就卖出的话，它持有市值加上已实现获利呢，大约是27万5。那第二个例子呢，获利一次卖出之后就暂时不再卖，持有的市值大约。约是二十九万，所以总市值来看的话，第二个例子呢是比较高的哦。影片举的两个例子呢，设定的都是在一个多头的环境。真实的情况呢，不会这么美好，股价会有高有低。如果我们采用的呢是报酬率达到我们的满足点，卖一次之后呢，就暂时不再卖出，还是继续维持原有的定期定额投资。当股价下跌的时候，我们可以买到更多的股数；当股价上涨的时候呢，我们整体市值也会增加哦。我们看到账上呢，哎有获利，你就会很担心说，哎会不会只是纸上富贵啊？你就会想要卖，然后先把获利拿到手之后再说。是很正常的事情，可是你也会很怕卖出之后，股价一直涨一直涨，你会觉得啊少赚，然后或者是说，哎买不回原先的价格，你会觉得很呕，或是股价跌太多，你会不敢进场。这都是很正常的事情，因为确认是过来人，完全懂你的心情啊。所以确认在投资上面呢，采用的就是停利不停扣的方式，比较像我们影片提到的第二个例子哦。那如果说投资这种标的，它是蛮不错的一个标的的话，我反而会在它大跌的时候呢，会在另外再加码投资。这样的好处呢，是我们可以将获利哦先拿到手，但是我们一样继续定期定额的扣款，也不会错过日后上涨的行情。用这种方式投资，我们要想的只有一个，就。就是说，哎、欸，你投资的资产标的呢，它未来的走势怎么样？还有就是，它现在是不是跟我们原先设定的一个投资的规划是一样的？那如果是的话，我们就维持原有的定期定额扣款的方式，然后让系统去扣。我们过我们原有的生活，不会去。影响到我们的生活习惯，不会有做任何改变。只有在下次获利达到你满意的数值的时候，你再把获利赎回来就好了。非常好奇，你都怎么样处理你的账上获利呢？欢迎留言跟我分享哦。来喽，学员的口头禅来喽：投资获利简单三个步骤，选对标的，定起定额，然后 action 就完成了。复利投资要趁早，晚年生活才能好。喜欢学员的影片的话，帮学员按赞、分享、订阅，开启下面小铃铛，要这样全部不开启才会看到影片哦。拜拜。